0: Esto es Mamá Pica el Pollo, un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiere y mande. De los creadores de los portales asociado a la agencia NotiRed Networks, más noticias .net, InfoRío de Tamaulipas, noticias de Tamaulipas, Reynosa Post, teniendo presencia en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Sur de Estados Unidos y Ciudad de México. Mamá pica el pollo No es un pollo mijo, es un guajolote Comenzamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Fernando Guevara y le doy la más cordial de las bienvenidas A esta edición de Mamá pica el pollo número 3 Estamos al 13 de octubre de miércoles 13 de octubre de 2021 ¿Cómo han estado? Buenos días, ¿cómo han estado? ¿cómo han estado? Me da gusto volver a saludarlos. Tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar. Estuvimos ausentes por lo mismo porque estábamos preparando todo, todo para esta nueva temporada. Eh, estuvimos en los primeros dos capítulos beta. Nos acompañó nuestro amigo Manuel Narváez. Una, 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 una entrevista muy padre que tuvimos con Manuel Narváez ahí hablando un poquito de lo que es la salida que fue del gobierno de Javier Corral. Hablamos también en la segunda temporada con Lalo Arredondo, en esta segunda temporada una, una, una buena charla que tuvimos con él ahí sobre, pues sobre cosas así especiales de la política. Ya saben cómo es Lalo, Lalo es muy duro, Lalo es muy, muy, muy especial cuando hace sus comentarios y así es Lalo, así que en el mundo de Lalo Arredondo así es. Así es. Y les saludo y les saludo y vamos a tema directamente. Eh, pues mucho se habla de Maru Campos que estuvo con Broso y que estuvo haciendo la de acá y de la de allá y, y que bla 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 bueno pues ahí anda la gobernadora anda haciendo sus pininos diga lo que diga, digan quien diga la, la gobernadora del estado se le mueve, se le mueve su corazoncito por la presidencia de la república, se acuerda de mí, eh, tiene todo por por qué aspirar ella junto con algunos otros eh, candidatos que ganaron son de los favoritos que tiene Marco Cortés para este tipo de encomiendas y ahí va, fíjate ahora en la encuesta que sacó hoy Massive Kohler del 11 de octubre eh, coloca los índices de confianza que tienen todos los gobernadores en el estado, en, en todos los estados eh, salió a relucir que Mario Campos Galván está en el número quinto con el 41.8 de las preferencias ...de las preferencias de simpatía de la gente. En primer lugar está el gobernador de Nuevo León, Samuel García... ...con un casi 49.3%. Eso sí, ningún gobernador tiene esas cifras que tenía... ...nuestra cabecita de algodón, arriba del 50%. Ahí poco a poco los gobernadores van sacando sus estilos... ...sus formas de gobernar... ...y todos, todas las acciones que están este, ellos preparando para un buen gobierno... Mientras tanto, digo, les digo que estamos ahorita pues, en este inicio donde se trata de parecer que hay una campaña ya cantada en contra del gobernador Javier Corral por parte de Maru Campos. Así es, ahora son las mías, Corral. Primero fueron las tuyas, ahora son las mías. Eh, la gobernadora del estado de Chihuahua pues ya está señalando donde hay muchas, muchas eh, irregularidades, sobre todo en la integración de los expedientes X. Incluso ya eh, hablaron algunos de los implicados, donde se les obligaba se les torturaba según esto, uh, para que dieran uh, información y se hiciera esto un, un aquelarre, pues mientras son peras o son manzanas, yo creo que la gobernadora tiene que estar preparada, tiene que estar viendo por lo que viene para Chihuahua porque no podemos estar gobernando de préstamo en préstamo, va a tener que hacer una, una reingeniería ahí muy dura financiera para que en el 2022 este se mejoren las condiciones que nos dejaron tanto los gobernadores Corral como Duarte y los lastres que tenemos en el gobierno para tratar de enderezar este barco. Este barco que más que nada necesita un desahogo, un desahogo total de, de exceso de burocracia y poner el ejemplo en la casa. Así que Maru Campos va a tener que hacer esto eh, en breve en lo que se arregla esta situación que está el estado de Chihuahua. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Así empezamos este día. Y continuamos pues les ya eh, pues, De ahí con todo lo que pasó con Maru Campos Nos pasamos directamente A la frontera más bonita del mundo Claro que sí ¿Cuál es? Ciudad Juárez Ciudad Juárez número uno donde está Ahorita administrada por el alcalde En turno que es El ex senador Cruz Pérez Cuellar Quien está muy activo Quiero decir una cosa eh Y quiero que se lo, quiero reconocerlo eh, Y no es nada uno que está en el trabajo este de, de andar recuperando información De andar este en todos lados uh, buscando la información, la nota Yo quiero reconocer a, al equipo de comunicación social Donde está Carlitos y esta gente eh, Que es excelente Yo no he visto una cobertura tan amplia diaria Desde las 6, 7 de la mañana que empieza Empieza la información a fluir hasta el último evento que tiene el alcalde Yo sí quiero reconocerlo Yo creo que es uno de los mejores eh, equipos de comunicación social Que he conocido en manera de difusión eh, Está todo al día, si usted quiere conocer al día Este equipo de comunicación Tiene una, una, una buena relación con todos los medios Una buena relación y sobre todo fluye, fluye muy bien esta información en Ciudad Juárez. Una felicitación, señora eh, alcalde, sobre esto. Y vamos a la información. Fíjese que este día, este, eh, la presidenta del DIF, de aquella localidad, Rubén Ríquez, dio un banderazo a lo que eh, vamos a llamar, es pues un eh, programa especial de asistencia libertaria que empieza el DIF. que es? Pues son programas donde ayudan a la gente que tiene necesidades. Que tienen eh, cosas así especiales que no pueden, no tienen trabajo, tienen problemas, problemas graves, eh, se les dé una atención a, a través del sistema DIF y a través del sistema del desarrollo integral de la familia DIF. Este, se les empezaron ahí a dar beneficios para miles y miles de juarense. Eh, Rubén Rique señaló que estas acciones eh, han beneficiado muchas instituciones educativas de nivel básico, con comedores comunitarios. Eh, se ayuda a personas con discapacidad niños, niñas, mujeres embarazadas eh, sobre todo aquellas que están en periodo de lactancia, este trabajo que hace Luis Enríquez realmente es muy necesario no solo en Juárez sino en todo el estado y debería de y debería eh, ampliarse para mucha gente que está en este tipo la gente tiene que afiliarse para tener estas ayudas prioritarias eh, y donde están invitados todos a participar Recuerden que este tipo de programas pues, fueron también de los que se, se hicieron en los foros que, en el, que realizó el alcalde Carlos Pérez previa previo a su toma de protesta, donde se vieron todas las necesidades que había en este en esta ciudad. Bueno, pues para decirle que fueron casi 4.675 paquetes que se entregaron, donde ponen pues, de arroz, frijol, avena, latas de atún, leche, lentejas y todo esto que es la canasta básica. No crean, no crean. Este, es muy necesario, y sobre todo, ¿sabe qué? Esto, en estos programas también se entregan eh, el programa este de desayunos calientes, donde pues, se le apoya a los menores con casi de casi 2.000 o 3.000 desayunos eh, que se dan a las diferentes instituciones educativas en, en el municipio de Juárez. Hay muchos comedores, son muchos comedores este, se otorga a 23 educaciones, y casi 8.700 beneficiarios. Como la ves, en esta frontera está muy, muy, muy movida. Recuerda que toda la información de la frontera la puedes ver tú a través de la xnoticias.com, el portal de NotiRed, el portal de las noticias allá en Ciudad Juárez. cómo la ve y fíjese dónde, dónde anda ahora... ¿Dónde el alcalde de Chihuahua? ¿Dónde está Marco? ¡Marco Bonilla McFly! ¿Dónde andará este alcalde este día? Bueno, déjame le digo. Órate, él y todo el cabildo se fueron al Saos. Ahí estuvieron haciendo la sesión de Cabildo. Ahí eh, Estuvieron allá en la colonia Nuevo Delicias. Muy, muy activo el alcalde Bonilla, por cierto. Está muy activo en esta semana. Está, siempre... Eh, desde que inició, igual que muchos alcaldes, vienen con todas las ganas y con todas las pilas. Y que así sigan, porque son... Eh, son tres partes de Volver a Futuro y otras tres más. O sea, son seis que pueden ser, si sí, repiten, así que a ponerse las pilas. Y fíjense en este día, allá en el Saos, eh, eh, encabezaron el corte de listón. Porque el Saos, amigos, tiene calles pavimentadas. Ya hay dos calles nuevas, están en la, en la zona. Eh, se invirtieron casi mil pesos en estas calles. Y sí, estos ya están beneficiados, estos habitantes con este tipo de acciones que están haciendo en el gobierno municipal son obras que eh, quedaron pendientes que se quedaron eh, en pendiente funcionando, y funcionando y ya están jalando ya bien ahí en el municipio de Chihuahua ahí están en el Cabildo y fíjense ya que estamos ahí en el Cabildo estaba muy feliz estaba Ana Lilia Orozco que es la regidora del PRI porque este agradece agradece mucho que eh, este municipio a, a, a ampliar los horarios de los servicios municipales, la gente le dijo gracias gracias por ampliar los servicios municipales y a esta regidora agradeció, agradeció el trabajo de toda la Comisión uh, en calidad de Presidenta de la Comisión de Trabajo se agradeció que los horarios se, se amplíen y que sean un ejemplo estos regidores uno todos los regidores del trabajo que se quiere hacer que se quiere hacer en, en el Estado es bueno, es bueno que los regidores se involucren más. Yo creo que muchos de los regidores que hemos tenido esta política clásica eh, debe de cambiar, debe haber acercamientos. Hay regidores que ni siquiera yo he visto que se muevan, pero hay gente muy activa como esta Ana Lilia, vino Dana Costa, Félix Martínez. este Veo muchos regidores que están muy, muy movidos por mencionar. Algunos se me ofendan a otros, pero hay unos que... Dios mío, no sé ni qué hacen o si son de esos regidores que se los regalaron ahí por estar en el partido. A moverse, a moverse, señores regidores, porque su alcalde trae ganas de hacer las cosas, hacer las cosas bien, trae la juventud, trae el power y vamos a ver cómo le va, cómo le va en esta parte. Y vamos de aquí, brincamos de finalmente al legislativo, donatora legislativa, donde los diputados ahí se pusieron ahí medio especiales, sobre todo el diputado, bien García Contú, este, presentó una iniciativa en el Congreso porque eh, dice que ya debe ser grave, grave la gente que ande disparando armas y como nombre, si cualquier fiesta uh, de día de 15 de septiembre o cualquier uh, actividad de fiesta es para sacar los plomazos y disparar al cielo recuerde, las balas perdidas son muy peligrosas y es por esto que este diputado está preocupado, preocupado por este el disparo de arma de fuego, donde quieren cambiar el artículo 157 bis, donde para proteger la integridad de los ciudadanos es lo que se intenta hacer en el Congreso del Estado, donde, pues bueno, esta iniciativa sale a relucir este día que se votó en el Congreso para que sea un delito, un delito y, y que se le dé las herramientas a los ministerios públicos para, para que puedan sancionar y realmente meter a la cárcel porque, oigan, este... Sí, usted vea los días festivos, se salen, se, se, se salen, sí. No dejan tronar cuentas, pero que trae pistolas ahí, en ven las cuerdas de chivo y no están ejecutando a nadie en la ciudad. Entonces es una situación que sí realmente necesitamos, necesitamos que se, que se cheque bien por el diputado Cantú, bien por el diputado que está en esta parte. Y, y finalmente en esta torre legislativa, pues dijeron, ya, alto, alto, ratas, pónganse a trabajar. No está quedando todos. Dijeron a todos los a los funcionarios que deben estar capacitados para el uso de recursos públicos. Oigan, es que llegan a las administraciones públicas, las, las, los alcaldes de X pueblitos o X lugares que llegan y, y piensan servirse con uh, cuchara grande el presupuesto y sin saber cómo uh, usarlo y todo. Y en el congreso consiguió pues, hay una reunión donde están platicando que eh, todos los funcionarios públicos, todos, todos los que manejan recursos, podrían de cumplir un curso mínimo para, para ver las obligaciones que ellos pueden hacer y que no pueden hacer sobre las, las atribuciones que tienen como los uh, en el ayuntamiento, ¿verdad? Esto lo pusieron ahí en la, en la mesa del congreso donde están buscando que se modifique algo para que tengan esta capacitación que se necesita porque llegan, llegan y luego se llevan todo, amigos y después no queda nada. sino pregúntenle a Maru Campus cómo le dejaron el Estado. Sin nada. Entonces, pues, porque qué? Si deberían, si hubieran tenido ese curso, yo creo que la gente que se llevó un poco de un dinerito, pues no estaríamos ahorita hasta pidiendo prestado para salir adelante. Así las cosas amigos, recuerden que vamos a tener ya más, más invitados, ya estamos agendando, agendando a la gente para los invitados especiales. Mientras tanto, vamos a seguir hablándoles con ustedes en este podcast. Eh, los resúmenes del día, los resúmenes diarios, se los vamos a estar aquí. Recuerden que nos pueden escuchar Mamá Pica el Pollo a través de podcast de Spotify. Nos pueden escuchar por Google Podcast, nos pueden escuchar por Amazon Music y por todas las diferentes plataformas que son de podcast en el planeta. Yo soy Fernando Guevara, le doy las, las, mamas, las gracias por haberme acompañado y escuchado este día 13 de octubre del 2021. Recuerde, recuerde, esto es Mamá Pica el Pollo, y soy otro pollo, pues no soy yo. Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México.